0: Tua casa, em nome de Jesus. Amém. Não seremos realmente abalados, porque Deus tem feito maravilha no meio de cada um da sua igreja. Deus é fiel. Queria, nessa manhã, ministrar para os irmãos uma palavra que tem como tema, nos alegrando na tribulação. Estamos vivendo uma época de pandemia, né, que muitas pessoas têm perdido emprego, outros têm ido a óbito, e nós vivemos uma situação que é difícil falar que dá para ficar alegre, né? Porque se não é desemprego, é doença. Se não é doença, é morte. Se não é morte, é os dois. É, então, a gente louva o Senhor, porque nós conseguimos nos alegrar no Senhor. Não é utopia, não é uma conversa que não é verdade, mas nós conseguimos nos alegrar, sim. Porque a alegria, ela não é uma coisa passageira na nossa vida, ela é constante, que Deus é aquele que nos guarda sempre queria ler com os irmãos convido os irmãos a abrir as suas bíblias lá no Velho Testamento no livro de Abacuque Abacuque capítulo 3 versículo 17 tá, esse livro existe, tá Abacuque capítulo 3 versículo 17 e versículos número 18 lá no quase chegando no Novo Testamento, diz assim o, versículo, o capítulo 3, do versículo 17. Muito obrigado, irmã Rose, Deus abençoe, né? Abençoa um profeta com um copo d'água, o galardão já está ali, já garantido. Diz assim, Abacuque 3, 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, minta e, os campo, e nos campos não produzam mantimento e as as ovelhas sejam arrebatadas dos aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Esse texto diz assim, ainda que não tenha nada disso, eu vou me alegrar em Deus. Eu posso não ter nada na minha vida, nada, 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 mas eu vou me alegrar no Senhor. Eu não sei se você já parou para analisar essa palavra, o ministério de louvor daqui canta muito, essa palavra, né? eu, não, eu não vou cantar porque eu sou péssimo para cantar, mas diz, ainda que a figueira não floresça, ainda a gente canta, levanta a mão, exalta o nome do Senhor nosso Deus, mas será que nós já paramos para imaginar o que seria esse texto? Ainda que a figueira não floresça, quer dizer, ainda que eu fique desempregado, ainda que o meu casamento não vá bem, mas, todavia, eu vou me alegrar no Senhor. Esse texto não quer dizer que você tem que ser masoquista, não. Tudo está dando errado na sua vida, você vai continuar alegre sempre, dando risada, não. Esse texto quer dizer o seguinte, por mais que as coisas estejam dando errado na sua vida, o Senhor é fiel para te abençoar e te dar resposta e te dar vitória no momento certo. Basta você e eu confiarmos no Senhor. Mas você já fez essa pergunta para você, por que se alegrar na adversidade? Por que se alegrar na tribulação? dizem, né, que eu não sou mãe, glória a Deus, que quando a mãe está ali na hora de ter o seu bebê, é uma dor insuportável. Dizem, né, mas as irmãs não fiquem fique preocupado. Nós homens quando temos dor de cabeça, a gente sente a mesma dor que vocês, tá? Faz ficar à vontade. Na brincadeira, não chega nem perto. E as irmãs, tem irmã que faz assim, "Esse é o último filho que eu vou ter, eu não vou ter mais, não é uma dor insuportável". Mas depois que nasce, o que acontece? nem lembra mais da dor, lembra, né mas a alegria é maior de ter o bebê no colo, a, a felicidade é maior de ver aquela bênção nas suas mãos, então, nessa manhã eu queria falar com os irmãos, analisar, debater com os irmãos, pensar em cinco tópicos nessa manhã, por que nós devemos nos alegrar na tribulação, por que nós devemos nos alegrar nos momentos difíceis da nossa vida, porque irmãos, tristeza, luta, infortúnio, Acontece para todo mundo. É, esses dias estava frio, outro dia estava calor. Acontece para todo mundo. Não tem para onde nós corremos. Mas eu queria nessa manhã meditar com vocês acerca disso. O primeiro ponto que eu separei para os irmãos é porque Ele nos garante a vitória por que, que você tem que se alegrar na tribulação, porque ele te garante a vitória, porque a sua figueira não pode florescer, mas ele vai garantir a sua vitória, ele vai te levar a níveis espirituais, que você nunca imaginou, Josué capítulo 1, versículo 9, diz assim, não te mandei eu, esforça-te, tens de bom ânimo, irmãos Israel, quando saiu do Egito, não sabia nada de guerra, Ficou 40 anos no deserto e entrou na terra prometida tinha que pelejar. Não entendia nada de guerra, mas Deus falou assim: eu não te mandei, falando para Josué, esforça, tem bom ânimo. Então, para que você possa se alegar na sua tristeza, nas suas lutas, lembre-se, é Deus que te garante a vitória. É Ele que fala, vai que eu vou te dar realmente a vitória. Ó, pense dessa maneira: se eu chegasse e assim, irmão Rose, toma aqui meu cartão, toma aqui minha senha, vai lá no banco, saca quanto a irmã quiser e fica com a irmã, eu estou garantindo, estou dizendo para irmão que porque a gente não mente, né? então vai lá, então a irmã vai contente, porque ela já está com a vitória garantida, porque eu já garanti a vitória, para irmã, financeiramente, então quando Deus manda a cada um de nós, Ele te garante, Ele não fala da boca para fora, Ele fala porque Ele garante a vitória, quando tem jogo de futebol, é um contra o outro, você não sabe quem vai ganhar, um time pode ser mais forte, outro, mais fraco, mas ninguém consegue garantir a vitória um do outro, a não ser quando entra no estádio, faz o jogo aí vai ver quem vai ganhar, mas lembre-se disso, Deus te garante a vitória sempre, é Ele que te manda ir adiante Ele já viu os caminhos que você precisa percorrer, Ele já sabe a sua fraqueza, Ele sabe por que você está triste, então se alegre na sua tristeza sabendo que Ele te garante a vitória, mas não só hoje, amanhã, depois depois da manhã, todos os dias da sua vida Ele te garante a vitória Aí você fala, irmão, por que eu estou triste? É a circunstância das nossas vidas. Há momentos, não existe ninguém triste o tempo todo, nem feliz o tempo inteiro. Há momentos que há um equilíbrio na nossa vida. Hora nós estamos tristes, hora nós não estamos tão contentes. Mas saiba, Ele sempre nos garante a vitória e nos abençoa. João 16, versículo 33, diz assim, No mundo, tereis aflições. Tente bom ânimo, porque eu venci o mundo o vós vencereis fica por minha conta, né? mas nós vamos vencer sim, se nós continuarmos crendo no Senhor, ele diz que no mundo vamos ter aflição, mas temos que crer nele, então irmãos, quando você vê uma palavra do seu chefe dizendo assim, olha, vai lá no DP, leva a sua carteira de trabalho, que você já está demitido, é ruim, você sabe que não vai, vai receber salário, essas coisas, mas lembre-se de uma coisa: Deus te garante a vitória. Nós nos servimos a um Deus estático, que não tem poder para fazer nada na sua vida, ele consegue tirar do momento ruim, momento abençoado na sua vida, e você pode exaltar o no nome do Senhor, porque ele é fiel para fazer coisas tremendas na nossa vida. Só que nós conseguimos ver o copo meio cheio de maneira negativa, né? a gente fala, está meio cheio para ser, meio para cima e meio para baixo. Queira ver sempre para cima, porque Deus é, é Ele que vai te garantir realmente a vitória. E eu fico pensando, irmãos, quando eu estava aprendendo a dirigir, eu falei assim, gente, é impossível dirigir, eu tenho que usar um pé para o pedal do acelerador, né, que é o mesmo do freio, o outro para a embreagem, tem que usar a marcha, tem que olhar os espelhos, eu tenho que prestar atenção para ver, gente, é muita coisa para fazer, mas quando você começa a dirigir, você começa a ir meio na prática. Bom, para o câmbio de marcha você já não olha mais, você já sabe a posição das marchas para a embreagem, o freio também não, porque você já sabe onde que está, quando você começa a andar com Deus, você começa a ter experiência com Ele, e começa a saber que de uma hora para outra a vitória vai chegar na sua vida, as coisas estão embaraçadas, estão difíceis, mas vai chegar a vitória, porque Ele te garante a vitória, porque não foi a primeira, nem a segunda, e nem será a última, até você morrer, Ele vai sempre estar contigo para te garantir a vitória, então, o primeiro ponto para nós nos alegrarmos na tribulação, é saber que Ele nos garante a vitória, porque vitória, irmão, é muito relativo. Porque você pode ter vitória hoje e amanhã não ter vitória em algumas coisas. Mas sabe de uma coisa, a vitória que Ele te garante, Ele já garantiu na cruz do Calvário, morrendo por você, derramando sangue na cruz do Calvário, que foi a sua entrada no céu. Então essa vitória ninguém tira, a não ser que você queira jogar fora. Mas as vitórias do dia a dia, Ele te garante. Basta você entregar a Ele o seu coração. O segundo ponto, para nos alegrarmos na tribulação, diz o seguinte ele tira os nossos medos, Jesus tira os nossos medos, irmãos, é, é assim, tem coisa que Jesus ele tira, e tem coisa que ele não tira, porque depende de cada um de nós, irmãos, eu tenho horror, eu tenho pavor, eu tenho medo de tomar injeção, seja qual for, -se, o antitetânica, qualquer uma, esse medo Jesus não vai tirar, porque depende de mim. Não, eu prefiro ficar com ele também, não quero tomar injeção de jeito nenhum, mas aqui a Bíblia dizendo do medo espiritual, do medo espiritual, tem pessoas que tem medo de altura, tem medo que tem, tem, tem medo de andar de avião, mas aqui o texto fala, de medo é espiritual, é, lá no livro de, de, 1 João capítulo 4, versículo 18, diz que o verdadeiro amor lança fora, o medo, quando você crer realmente em Jesus, você começa a entender que ele vai te dar a vitória, então os medos da sua figueira não florescer, já não vai te dominar, porque ele vai começar a tirar e lançar fora o medo e falar, olha, estou convosco, estou contigo, ele começa a trazer no seu coração lembrança de quando você estava enfermo, Ele te curou. Começa a trazer lembrança no seu coração que você precisava de uma quantia e Ele abriu a porta. Então, Ele tira o medo espiritual de cada um de nós, para nós conseguimos enxergar as coisas que estão além da nossa vista. Israel estava parado em frente ao um mar vermelho. O povo egípcio estava atrás com o faraó e seus cavaleiros e o um mar vermelho na frente. E o povo temeu porque não tinha para onde ir. Mas Deus tinha tudo sob controle, Deus sabia que ia passar um vento forte, que ia abrir o um mar, o povo ia passar para o outro lado, os egípcios iam morrer afogados, mas o povo estava preso naquela visão, porque não conseguiram entender o que Deus tinha para ele. Quando você tem medo de confiar em Deus, você começa a limitar as ações de Deus, então por mais que a sua figueira não floresça, não tenha medo, creia tão somente em Deus, que Ele é poderoso para trazer de volta aquilo que você precisa e aquilo que você necessita, sabe qual é o nosso problema irmão, nós colocamos Deus como ser humano, limitamos o poder do Senhor, porque o Senhor já era, o médico falou que é game over, mas o médico depende de Deus, a última palavra sempre é de Deus, nós temos que entender que Deus é que vai direcionar a sua e as minhas vitórias, não adianta ficarmos preocupados com aquilo que o médico, que o nosso chefe, com outras pessoas falaram, não que o médico não tenha autoridade, não que nós não possamos não, não devamos confiar nos médicos, mas devemos confiar mais em em Deus, porque o verdadeiro amor no Senhor, lança fora todo e qualquer medo e é interessante irmãos, que quando você lê essa palavra você começa a entender que Deus, ele cuida de cada um de nós nos mínimos detalhes o texto lá de é, Abacuque 3 diz assim ainda, não está dizendo que já aconteceu ele fala assim, olha, se acontecer que eu não tiver ovelha se eu não tiver alimento, se eu não tiver nada disso, eu vou me alegrar em Deus. Deus quer dizer o seguinte: não tenha medo, confia em mim. Seja de confiante. Eu, o Rafael, tá ali pequenininho e eu falo: assim, "Filho, vem, vem, ele se joga". Ele confia que eu vou pegar. O dia que ele para de confiar, ele não vai mas não vai mais se jogar, então você tem que entender que quando você confia em Deus, você se lança nos braços de Jesus, por mais que a figueira não floresça na sua vida, mas você tem Jesus, que é poderoso para trazer um zilhão de figueira na sua vida, para trazer ovelha na, no seu, na, nos seus currais, nós temos que entender que Deus é poderoso para mudar toda e qualquer dúvida que tiver na sua mente e no, no nosso coração. Lá no livro de 2 Timóteo, capítulo... 1, versículo 7, diz, Deus não nos deu espírito de covardia, ou de temor, ou de medo, mas te deu um espírito para fazer diferença, para ser bênção, e nós temos que entender isso, Deus não colocou em cada um de nós um medo, para que possamos travar, para que não possamos ir adiante, Ele te deu um espírito moderado, de força, então nós temos que entender uma coisa, Ele lança fora todo o nosso medo, quando você confia realmente nele. Então o motivo para você se alegrar na sua tristeza, nos dias maus, na diversidade, é porque Ele te garante a vitória, é porque Ele tira todo o nosso medo. Ele tira o medo de cada um de nós. Irmãos, tem coisa que você acha, você acha que você não consegue fazer, mas se você colocar Deus na sua frente, na sua vida, para direcionar a sua vida, você vai conseguir. Porque Ele tira fora, os nossos medos, Quantos, quantas vezes nós tememos de vir aqui na igreja, alguém fala assim, irmãos, é, vamos orar aqui para quem está enfermo, e você fala assim, não, não adianta, eu já fui no médico várias vezes, ou às vezes alguém ministra aqui na frente, fala todo o seu problema, toda a sua tristeza, tudo aquilo que você precisa ouvir, mas você fala assim, não, não vou lá na frente não, sabe por quê? Ninguém foi, não vou passar essa vergonha sozinho. Mas eu entendo uma coisa: o Senhor, Ele quer abençoar nossas vidas, mas para que isso aconteça, você tem que abrir o seu coração, lançar fora os seus medos e permitir que Ele entre na sua vida e mude a sua história e te dê vitória. Esse é, é o nosso segundo ponto. O terceiro ponto que eu quero tratar com os irmãos aqui nessa manhã, para nos alegar na tribulação: é, é, o terceiro ponto é o seguinte, porque Ele nos dá a paz inexplicável. Esse texto está lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Sabe o que é uma página inexplicável? É você estar desempregado, a sua dispensa está quase no final, e você se alegar, falar assim, eu creio no Deus a qual eu sirvo. Eu sei que Ele é poderoso para mudar a minha história. Porque, irmãos, quando nós temos muita inquietação, Deus não consegue agir no nosso coração, porque nós estamos inquietos demais, e não conseguimos ouvir a voz do Senhor. Essa paz inexplicável é quando você está com um problema tão grande na sua vida, e daqui a pouco você se vê rindo, se vê pensando em outras coisas, mas meu Deus, eu não estava com aquela luta, é porque Deus invade o seu coração com uma paz inexplicável, que você consegue olhar a sua figueira sem, sem nada, você consegue ver a sua carteira sem nenhum dinheiro, mas consegue entender que Deus é poderoso para suprir a sua necessidade, de uma hora para outra, não que Deus vai fazer uma mágica assim, na sua vida, não, Ele é poderoso para fazer no tempo dEle, mas para isso você tem que confiar que Ele é poderoso para fazer, Irmãos, nós que somos crentes não vivemos só de boas notícias. Há momentos na sua e na minha vida que chegará notícias ruins mas a paz que excede todo entendimento, guardará a sua mente, o seu coração e a sua vida, e você vai se alegrar profundamente no Senhor, quantos de nós já tivemos momentos ruins da nossa vida, e de repente aquela alegria de Deus invadiu a nossa mente e o nosso coração, é Deus cuidando da sua alma, do seu coração, e te fortalecendo para você ir adiante, para que você não tenha tristeza sobre tristeza, então irmãos, não importa se a sua figueira não vai florescer, Tenha paz no Senhor, descansa no Senhor, confia inteiramente no Senhor. Irmãos, quando você está num voo, seja Rio, São Paulo, Rio, Brasília, São Paulo, Nova York, tanto faz, e o avião pega uma turbulência, você morre de medo. Que é normal, mas você não arromba a porta do comandante, vai lá, tira ele e toma o comando do avião. Você se segura, você confia que é uma turbulência que ela vai passar e que o piloto é capacitado para te tirar e te levar a lugares tranquilos. E com Deus, na sua tribulação, na sua tristeza, você não consegue ter paz, não consegue descansar, não consegue viver o melhor que Deus tem para cada um de nós. Eu acho interessante, né, irmãos, que quando você tem paz, você confia no Senhor, você lança sobre Ele a sua necessidade, e Ele cuida de maneira tremenda de cada um de nós, eu já falei para os irmãos aqui, não sei se você já falei, mas quando eu aprendi a dirigir, e era eu e Júlia revisando no volante, então a gente não dormia, a gente ficava um ajudando o outro, que a gente não confiava, né? um no outro, agora hoje em dia, não, já está mais de 10 anos de, car de, car de carta, né? aí quando a gente vai viajar, a, vez a Júlia dorme, eu durmo, porque a gente confia, acredita primeiramente em Deus, e no piloto que está ali, então a paz invade o nosso coração, a nossa vida. E quando você confia em Deus, você tem que ter a paz irmãos, não dá para viver atribulado 24 horas, não dá para viver o tempo todo preocupado, achando que Deus não vai resolver a tua situação, mas descansa no Senhor, lança a sua necessidade sobre Ele, porque Ele tem cuidado de você e de mim, a paz excede todo o conhecimento, o que isso quer dizer? Por mais que alguém esteja falando, não é para estar rindo, Bia, é para chorar, mas você está rindo, e você não consegue explicar por quê, porque a paz de Deus invadiu o seu coração, não é uma paz que o homem fala assim, aí, toma essa paz para você, não, é uma paz que o Espírito Santo vem e dá ao seu coração, que ninguém pode tirar, nem notícia ruim pode tirar essa paz que Deus te deu no seu coração, e essa palavra não é uma palavra mentirosa, irmão, ninguém vive essa paz, vive sim, nós temos que entender o seguinte, irmãos, quando você aceita Jesus, você não vira um super crente, uma pessoa sem problema, uma pessoa sem, é, sem dinheiro, não, as lutas vão vir, mas você sabe que quem te salvou é poderoso para mudar o seu cativeiro de uma hora para outra. Então essa paz é inexplicável, não adianta você procurar na ciência, não adianta você procurar na, na internet que você não vai conseguir achar, é somente na oração com o Senhor que Ele pode te dar essa paz que você e eu precisamos diariamente. Então a figueira não floresceu, não houve fruto nenhum ali na vide, mas, todavia, nós nos alegramos no Senhor. Esse texto quer dizer o seguinte, irmãos, por mais que você o seu carro deu perca total, por mais que você esteja com enfermidade, ó, tá, você está com Covid, você está com 70% do seu pulmão comprometido, mas, todavia, eu vou me alegrar, porque se eu viver, eu me alegro no Senhor. Mas, se eu partir, eu estarei com Ele. Entendam, irmãos, que Deus tem o melhor para cada um de nós. Você e eu não conseguimos entender o que é o, que é o melhor de Deus para você mas Deus tem o melhor e Ele sabe qual é o melhor para você. Você já parou para pensar que, muitas vezes, o de propósito de Deus deixa que a sua figueira não floresça? Você já parou para pensar que Ele não permite que algumas coisas cheguem na sua vida para que você possa se achegar a Ele? Porque tem pessoas, irmãos, que não adianta, não adianta. Se não for dessa maneira, não se achega. Né? É, ontem, né, eu estava chamando o Rafael para mim, vem, Rafael, vem, e ele não queria vir de maneira nenhuma. Né, a mãe dele me deu uma mamadeira, eu estava na sala, fui com a, com a mamadeira lá para o quarto, ele estava no chão e foi engatinhando atrás de mim, né, Zé Marco dando risada, né? ele foi atrás, por quê? Era no interesse dele, ele queria aquilo, aquilo estava chamando a atenção dele, então eu fui para o quarto, ele foi atrás de mim, peguei ele, botei no colo e de mamar, muitas vezes Deus ele tem que fazer algumas coisas desse tipo, para que você olhe para ele, para que você vá até o Senhor, porque de maneira diferente você não vai, então, não entenda que a sua, a sua figueira não está florescendo por um castigo de Deus, mas muitas vezes quer chamar a sua atenção para te dar coisas maiores e melhores do que você está colocando os olhos naquilo. E Deus era é poderoso para dar o melhor para cada um de nós. Eu não sei se você acordou hoje agradecer ao Senhor. Eu não sei se você é grato pelo seu desemprego. Eu não sei se você é grato pelo Senhor, pelas adversidades que você tem vivido. Mas lembre de uma coisa, você tem um Deus que é poderoso para abrir dez portas na sua vida. É poderoso para curar você de uma hora para outra. Então, louve e engrandeça o nome do Senhor. Então, irmãos, o primeiro ponto, Ele nos garante a vitória. O segundo ponto, Ele tira os nossos medos. O terceiro, Ele nos dá uma paz inexplicável, o quarto ponto, que eu queria falar com os irmãos, porque ele cuida de nós, ele cuida de nós, isso é o que nos conforta, a sua figueira não pode florescer nada, o fruto da sua vinda de zero, não pode ter ovelha nenhum, não pode ter nada, E no, aí diz assim, é, Mateus capítulo 28, versículo 20, diz assim, este que estou convosco, Todos os dias, todos os dias, até a consumação do século. Ele quer dizer que vai te guardar todos os dias. Foi o que o Juninho cantou aqui, deixa eu ficar. Ele falou, deixa, deixa, você pode ficar, mas você tem que confiar em mim, porque eu cuido de você. Eu cuido. Sabe, irmão, o que, que é? é? Quando as irmãs, as irmãs que cozinham mais do que os maridos, né, Faz a comida, eu não fico perguntando, Júlia, o que, que você botou no arroz? Botou sazon? botou meu segredo, botou caldo quinó, botou, não, não pergunto se mesmo eu boto lá e como, eu confio, porque eu sei que ela cuida de mim, eu sei que ela faz o melhor por mim, e com Deus, nós muitas vezes não conseguimos entender isso, entender que Ele cuida de você de maneira maravilhosa, não importa que você esteja passando uma adversidade, mas lembre que Ele está cuidando de você, sabe o que acontece irmãos, muitas vezes nós achamos que o cuidado de Deus, sabe como é que é irmã Rose, é quando ele não deixa que nada ruim aconteça na sua vida é quando você está tá empregado quando você está com dinheiro irmãos, pensa comigo, quando você está na mesa de cirurgia e muitas vezes a anestesia não pega, e o médico tem que fazer, né? Eu já tive essa experiência maravilhosa, que eu cortei o meu pé, e você sabe que para costurar ali, é, a sangue frio foi terrível. Então, assim, não parecia que era o melhor, mas era o melhor. Ele estava cuidando de mim, quando ele ficou catucando lá dentro, para tirar os cacos de vidro que estavam dentro do meu pé, ele estava fazendo o melhor, estava doendo, mas ele estava cuidando de mim, fazendo o melhor. Depois que eu dei a injeção lá dentro, doeu... Nossa, até lembrar agora dói. Ele estava fazendo o melhor. Não parecia que ele estava cuidando, mas, tava, mas podia ter um jeito melhor de cuidar, né? Mas amém. Mas ele estava cuidando. Depois deu uns pontos direitinho ali, o pé ficou inchado. Mas ele cuidou. Só que nós achamos que o cuidar é coitadinho, não vai passar por isso. E mostrei coisa que você tem que passar. Então ele vai cuidar de você, mas vai deixar algumas coisinhas para você entender nós temos que entender que ele cuida bem de cada um de nós e eu falei, falei Jesus eu já passei tanta prova, Jesus, nesse esse pé não deixe ele dar apresentação não Jesus, aí é game over aí é aí eu me entrego, aí, graças a Deus não teve seu. glória ao nome do Senhor nosso Deus, mas se tivesse, não tinha para onde correr, não tinha para onde fugir, era o tratamento para ficar bom só que a gente consegue, não consegue entender que o cuidado de Deus às vezes traz dor para você e para mim, às vezes dói, às vezes traz solidão, às vezes a sua figueira vai secar, mas Ele cuida de cada um de nós muitíssimo bem. Eu fico olhando o Rafael ali, ele é apaixonado, né, o Juan? Eles são apaixonados, o Juan também tem um Rafael, eles são apaixonados pelas mães. A gente se desdobra, faz tudo, mas chegou a mãe, a vez só ouviu a voz da mãe pronto chora, quer é a mãe, porque ele sabe que ela cuida bem, não que a gente cuide de mal, né, sei lá, né, nem sei, né, de repente, não, mas é, é, eles têm um amor próprio, eles vão na direção, porque eles sabem, e nós muitas vezes não conseguimos entender isso, que Deus cuida de nós, por mais que pareça que não, mas Ele cuida de você, a sua figueira não floresceu, mas Deus está cuidando de cada um de nós, é que nós temos que entender nisso irmãos, eu separei aqui um outro versículo, Mateus capítulo 11, versículo 28, é bem conhecido, ele diz assim vinde a mim todos que está cansado e sobrecarregado e eu vos aliviarei olha o cuidado dele, vem, você está na luta você está na prova, vem, eu vou cuidar de você, mas irmãos, entenda uma coisa quando você vai, ele não faz de imediato porque tem coisa que você precisa tirar da sua vida, não é ele que tem que tirar, é você que tem que dar o primeiro passo para tirar quando o pessoal entra no alcoólatra, o AA, alcoólatra anônimo, ninguém força ele para lá de beber. Tem palestra, tem estudos, tem dinâmica, tem um série de coisas, mas a pessoa tem que dar o primeiro passo, que é procurar ajuda. Aí depois eles falam, ó, evita sempre o primeiro gole, o primeiro copo só que conosco, muitas vezes, a gente quer aceitar Jesus, e quer ver uma vida dúbia, quer viver no pecado, e quer ver com Jesus, e quer que Ele cuide de nós, quer que a nossa figueira seja 100% florida, mas Deus quer que nessa manhã você entenda, Ele vai cuidar de cada um de nós, mas da maneira dEle, do jeito dEle, da melhor maneira que Ele faz, porque, irmãos, tem pessoas, né, a gente pode questionar isso, tem pessoas que fazem macarrão, de maneira diferente, tem pessoas que botam água no fogo, Deixa a água ferver e depois põe o macarrão dentro. Outros botam a água e o macarrão tudo junto, frio, no fogo, e espera, e vai sair o macarrão de qualquer jeito. Vai ficar, não sei se um vai ficar melhor do que o outro, não sei. Então, irmãos, quem está fazendo, eu acredito que saiba fazer. Então deixa ele fazer que está fazendo da maneira dele, que sempre deu certo. Né? eu sou desse tipo, coloco macarrão e água fria, tudo junto no fogo, e sempre fica bom, meu filho sempre fala que está maravilhoso, então continuo fazendo dessa maneira, só que com Deus você quer dar ordem, quer dar pitáculo, achando que Ele está fazendo de maneira errada, mas nessa manhã Deus quer te dizer o seguinte, deixa comigo, passou para mim? Deixa comigo, eu cuido da sua vida, eu te abençoo, eu dou o melhor para você, só que nós muitas vezes não conseguimos entender que o cuidado de Deus passa, pelas mãos dEle, não é pelas suas mãos, pela minha mão, é pela mão do Senhor, então diz aqui, Ele cuida de nós, mas Ele cuida muito bem, Primeira 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, diz assim, lançando sobre Ele toda a sua ansiedade, ou sua necessidade, porque Ele tem cuidado de nós, ou de vós, Ele cuida de cada um de nós, e Ele cuida da melhor maneira possível, irmãos, é, o José Marcos, né, que é a, as crianças abençoadas, né, as crianças são abençoadas, ele conseguiu bater com a cabeça na trave, jogando bola, conseguiu bater a cabeça na trave, é, sangrou para caramba, desmaiou, e eu fui lá para o hospital, né, a Júlia estava no outro trabalho, eu nem falei com ela, eu fui sozinho, né sabe como é que são as mães, eu fui sozinho, Não, e irmão dar um desespero, você vê o seu filho desacordado, com a cabeça ali, aberta, e, você, e a gente ficava pensando, Deus, e agora, como fazer? E ele, quando ele acordou, ele ficava me abraçando, ele não queria que o médico mexesse na cabeça, que fizesse tomografia, tivesse que até dar um remédio para ele dormir, para poder fazer a tomografia, então você começa a ver irmãos, que nem sempre o seu cuidado, porque o senhor fala assim, não, não vai mexer, não vai fazer, não, ele está sentindo dor, seria pior, ele poderia até morrer, eu ter sequela, mas quando eu doei, eu falei assim, não, vai lá, doutor faz o que tem que fazer, e mexeu e doeu, e ele chorou, e falou, pai pai, só que você tem que entender uma coisa Tem o cuidado passa muito além desse negócio de passar a mão na cabeça falar, coitadinho, não faz isso não deixa Deus cuidar da sua ferida, cuidar da sua alma Alma, porque ele sabe como fazer, ele cuida de uma maneira que às vezes dói, mas é melhor para você, vai trazer crescimento, vai trazer vitória, vai fazer você se tornar um novo homem, uma nova mulher, na presença do Senhor, hoje aí, criança está aí pegando fogo, não para, só Jesus na vida dele e na minha também, então a gente tem que glorificar o nome do Senhor, porque Deus tem feito coisas maravilhosas na nossa vida, o cuidado de Deus vai muito além do que você e eu estamos vendo, então, nessa manhã, eu queria deixar essa parte para você. Deus cuida muito bem de cada um de nós. Cuida, 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 cuida de maneira sobrenatural. Aí você pode perguntar, irmão, mas se Deus cuida de mim, por que eu estou desempregado? Irmão, se Deus cuida de mim, por que, que permitiu que minha mãe ou meu pai falecesse? Irmão, saiba de uma coisa, as coisas que Deus faz na sua vida, você hoje não entende nada, mas você futuramente vai entender. Você vai entender o porquê que Deus faz cada coisa na nossa vida. Eu, quando era criança, achava que nossos pais tinham prazer de falar não. Tudo que eles falavam era não. Aí hoje, que eu sou o pai, eu vejo que o Marcos só quer fazer coisa que não pode. Então, você pode falar não. Então, tem coisa que você só começa a entender quando você começa a viver a situação. Então, nessa manhã, Deus diz, descansa. Confia em mim, porque eu tenho o um melhor. Para finalizar, o quinto ponto, né? o primeiro foi... Porque ele nos garante a vitória, o segundo, ele tira nossos medos, o terceiro, porque ele nos dá a paz inexplicável, o quarto, porque ele cuida de nós e cuida muito bem, e o quinto, porque ele é Deus. Porque você vão me alegrar na luta, porque ele é Deus, ponto, acabou. Eu falava para minha mãe: "Mãe, eu posso, eu posso jogar bola?". Não. Por que não? Não, por que não? Mas por que não? Não. Aí ah, eu ficava pensando eu falei assim, mãe, porque eu posso fazer isso? Não, porque Ah, porque eu sou tua mãe, por quê? Porque eu sou tua mãe e acabou, isso já bastava, não tinha mais o que discutir com ela, ela falava, acabou, era sim ou não, muitas vezes fala assim, eu, não, eu vou me entristecer, mas lembre que ele é Deus, ele é Deus na sua vida para te dar vitória, Isaías 43, versículo 3, diz assim, né, ele fala uma série de coisas e depois ele fala assim, operando Deus, quem impedirá, ele é Deus para mudar a nossa situação, então você tem que entender o seguinte irmãos, a sua figueira está sequíssima ali, mas ele pode chegar e mudar a história, lá no livro de, de Lucas capítulo 7, versículo 11 de Andes, diz que ele estava entrando na cidade de Naim e estava saindo uma, uma viúva, olha só, o filho já estava morto, já estava dentro do caixão, então aquela mulher não tinha mais alegria, não tinha mais motivo para acreditar que uma coisa boa ia acontecer, mas por ele ser Deus, ele mudou a história, mudou a situação, ele mandou parar o enterro, tocou no esquife, tocou no caixão, mandou o menino levantar e restituiu o menino vivo, tranquilo para a mãe, o que Deus quer que você entenda nessa, nessa manhã, é que Ele é Deus, a última palavra nunca vai ser do diabo, nunca vai ser do seu marido, do seu chefe, ou do médico, sempre será do Senhor, entenda que Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é poderoso para fazer mais na nossa vida, não o que nós queremos, a tua figueira secou, não tem problema, Ele faz coisas inimagináveis na sua e na minha vida, essa última parte aqui, eu queria que você entendesse profundamente, para que você possa crescer, dia após dia na sua vida, Ele é Deus e ponto final, não tem outro além dEle, diz a Bíblia que não tendo outro maior por quem Ele jurasse, que quando a gente era criança, a gente fala assim, não irmã Rose, eu juro por Deus, não é isso que a gente falava Flávio? Eu juro por Deus, porque a gente achava que era maior, lá no Rio a gente fala assim, eu juro minha mãe mortinha, porque você jura por alguém maior do que você, esse juramento não era muito bom não, que nem sempre era verdade que a gente jurava, então muitas vezes você tem que jurar por alguém que é maior, então Deus não tem ninguém maior do que ele, ele jurou por ele mesmo, então entenda de uma coisa, ele é Deus na sua vida para te abençoar, te dar vitória, então se nessa manhã você entrou nesse lugar, com a sua figueira terrível, Vou ler aqui de novo para os irmãos. Ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas dos currais, todavia eu me alegrarei no Senhor. O que Deus quer que você entenda nessa manhã, por mais que você esteja passando um momento complicado na sua vida, Ele vai te abençoar. Se você acreditar Nele, se você se lançar. Irmão, quando a gente fala que Deus vai te abençoar, não é para você deitar em berços esplêndidos e esperar a vitória de Deus. Não, é você lutar por aquilo que Deus, porque Deus não habita onde está o pecado. Isaías 59 diz que a mão do Senhor não está encolhida, mas o nosso pecado, a nossa iniquidade faz separação entre nós e Deus. Onde há pecado, Deus não opera. Então, para que Deus te garanta a vitória, para que Deus te abençoe, você tem que estar na posição que Ele te colocou para você ser abençoado, então, irmãos, entenda uma coisa, Ele é Deus, ponto final, então a vitória vai chegar na sua vida, sabe qual é o nosso problema, irmão? Nós achamos que Ele é Deus, temos convicção, temos certeza, mas não agimos de tal maneira como nós falamos, nós agimos como se Ele não fosse Deus, fosse como cada um de nós aqui, que pudesse falhar, pudesse errar, mas, irmãos, entenda que Ele é o Senhor da nossa vida, e Ele vai responder a sua e a minha necessidade, quando nós... É, deixarmos Ele entrar na nossa vida. Sabe o, o que, que nós precisamos entender a cada dia? Hoje é domingo, é dia 13, e Deus reprojetou até o dia de hoje. O dia de amanhã Ele não construiu, ainda não construiu, mas você viveu até o dia de hoje, segundo a boa vontade do Senhor. E nós queremos conviver muito mais, segundo a vontade dEle. Mas para isso você tem que permitir que Ele continue abençoando a sua vida, guardando a sua vida de maneira tremenda, de maneira sobrenatural, eu me lembro que quando eu vim para São Paulo, eu pensava assim, eu vou voltar para o Rio de Janeiro o mais rápido possível, a Júlia vai ficar só uns seis meses em São Paulo, eu vou ficar com ela uns seis meses aqui, mas os nossos sonhos, os nossos projetos são muito diferentes dos projetos de Deus, Deus ele tinha uma visão muito além, falou assim, seis meses, eu vou te mostrar aqui quem está no comando, eu já estou em São Paulo há dez anos, e ele fez da maneira dele, irmãos assim, e eu posso falar para os irmãos de verdade, eu amo muito o Rio de Janeiro, eu tenho um prazer muito grande por ser carioca, essas coisas, eu amo muito o Rio de Janeiro, mas hoje eu não estou em São Paulo contra a minha vontade, eu estou de livre e espontânea vontade, olha quem pens chegou pensando em voltar, então você vê como que Deus começa a fazer a, a nossa vida mudar conforme a vontade dEle, a direção dEle. Você já parou para pensar que a sua figueira está seca, mas Deus ele pode mudar de uma hora para outra a sua situação e pode abençoar a sua vida de maneira sobrenatural? Eu quero finalizar nessa manhã, convido você a ficar de pé para nós finalizarmos nessa manhã essa palavra. Eu estava pensando, eu li essa palavra e estava pensando. Antigamente não tinha iPhone, iPad não tinha a indústria, era coisa artesanal, era coisa manual mesmo, então eles viviam, vide, da Oliveira, que fazia o azeite, da lã das ovelhas, ele vivia disso que eu li aqui, o texto quer dizer o seguinte, se não tiver nada na sua vida, faltar tudo na sua vida, você tem que confiar no Senhor, será que você vai esperar acontecer isso na sua vida para você começar a exercitar a acreditar no Senhor Deus está te chamando a atenção nessa manhã para você começar a acreditar nele agora quando o seu casamento está bem quando você está empregado quando há enfermidade na sua vida não espere acontecer não espere que a sua figueira fique seca para você começar a acreditar no Senhor Deus está te chamando a responsabilidade nessa manhã, dizendo olha eu cuido de você você veio aqui nessa manhã porque eu quero cuidar da sua ferida, quero cuidar da sua alma, quero cuidar do seu casamento, quero cuidar da sua vida profissional, porque eu tenho cuidado de você, porque eu te amo, porque eu te garanto a vitória. Eu não sei qual é a sua tristeza que você entrou aqui nessa noite, nessa manhã. Eu não sei por que você veio aqui nessa manhã. Tem pessoas, irmãos, eu digo que eu não sei porquê, que tem pessoas que nem sabem por que, que veio. Um, outros sabem que veio para adorar o Senhor, outros veio para ver irmão, mas eu não sei qual o que motivou a sua vinda aqui nessa manhã, mas eu quero dizer uma coisa, o Deus Todo-Poderoso, que abençoa a alma daquele abatido, daquele que necessita de, de alguma de algum cuidado está aqui nessa manhã, para abençoar a sua vida, de repente você já falou, Deus eu já tentei tantas coisas, Deus eu já tentei, regar a minha figueira eu já tentei trocar a figueira eu já tentei pegar a figueira do vizinho mas Deus nessa manhã quer abençoar a sua vida da maneira que você está do jeito que você entrou nessa manhã nesse lugar, Ele quer te abençoar mas para isso você e eu precisamos permitir que Ele faça coisas profundas na nossa vida Abacuque era contemporâneo de Jeremias eles profetizaram no tempo babilônico, porque naquela época o, o reino do norte tinha sido levado para a Babilônia cativo, não só o reino do norte que era Israel, mas todo mundo de então estava sob o poder do rei de Babilônia. Judá ainda não, Judá ainda estava livre, não estava em cativeiro. Aí Deus dá essa palavra para ele, ele falou, ainda que a figueira não floresça, gente, ainda que nós possamos passar a tristeza, luta, eu me alegrarei no Senhor, será que isso tem sido a nossa realidade, será que você acorda de manhã e fala, Deus muito obrigado pela tua presença pelo teu cuidado, pelo teu amor será que se você perdeu o emprego hoje, a sua vida vai ser alegre no Senhor, você vai se alegrar no Senhor, teu Deus será que você recebeu uma notícia que você está enfermo, você está com câncer, ou você está em estado terminal, você vai conseguir falar Senhor, eu te agradeço porque o Senhor cuida de mim e eu não estou desejando isso para ninguém. Mas eu estou dizendo que é necessário você, hoje, tomar uma posição perante o Senhor. Sabendo que Ele cuida de você, mesmo que a sua figueira esteja de seca ou não. Mesmo que haja fruto da sua vida ou não. Ele cuida de você. Ele te ama. Ele te dá o melhor a cada dia, a cada minuto, a cada segundo. Se você está vivo, você está respirando, você está de pé, é porque Ele cuida de você. É porque Ele te ama. É porque você é importante para Ele. Já ouviu esse louvor da cabeça que o Juninho vai cantar? Diz assim, ainda que a figueira não floresça, irmão, é... isso é profundo, isso é profético na nossa vida. Quer dizer, diabo, por mais que tu leves tudo da minha vida, eu exaltarei ao Deus da minha salvação. Eu estarei firme no Senhor. Eu vou chorar, eu vou ficar triste, mas eu vou continuar confiando no Senhor. Porque Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é aquele que muda a nossa história. Ele muda de nós de maneira sobrenatural. Você é tão importante para Deus, que Ele te trouxe aqui nessa manhã. Ele preparou os louvores para que o teu coração fosse acalentado, fosse abençoado. O ministério de louvor vai estar entoando agora. Eu queria que você parasse, refletisse e fizesse uma reflexão na sua vida. Como é que está a sua figueira? Será que você só está adorando porque a sua figueira está 10? Porque a sua vinte está maravilhosa? Porque a sua vida está recheada de coisas materiais? Mas o seu coração com o Senhor e a sua vida com Deus...